0: Saudações! Eu sou o Ricardo Paprotsky e este é o Mainline Talks, o podcast da Mainline Brasil especializado em tecnologias para data centers. Este é o quinto episódio de uma série especial de seis episódios que a Mainline Brasil criou para abordar os desafios dos data centers corporativos e em um cenário de crise. Para este episódio, convidamos o Wellington Lodell, gerente senior de segment marketing para Américas, da Equinix. É ele quem olha as tendências para a realidade para ajudar os clientes a se transformarem e caminharem na liderança global. A Equinix é uma empresa global de infraestrutura digital, onde líderes digitais podem usufruir de uma plataforma segura e confiável para reunir e interconectar a infraestrutura básica que potencializa o sucesso dos negócios. A Equinix viabiliza o acesso a todos os locais, parceiros e possibilidades certos para acelerar as vantagens competitivas. Com a Equinix, seus clientes podem escalar com agilidade, lançar serviços digitais rapidamente, entregar experiências de ponta e multiplicar o valor dos seus negócios. Para nós, é uma especial satisfação poder contar com a participação do Wellington, pois a Equinix é um cliente da Mainline do Brasil há mais de seis anos. E durante esse tempo de relacionamento, a equipe da Mainline pôde entender melhor a complexidade e a criticidade do negócio da Equinix. O tamanho dessa operação, certamente coloca desafios diários para uma empresa com o dinamismo da Equinix. E nesse Meilin Talks, a nossa ideia é abordar algum desses desafios né, à luz desse cenário de crise. Wellington, muito obrigado por aceitar o convite e participar desse bate-papo. Ricardo, eu que agradeço
1: pelo convite. É, para nós é um prazer estarmos aqui com clientes, parceiros e principalmente como que a gente vai é, evangelizar essa mensagem um pouco complexa para o mercado, mas que é, muito de é de muito fácil o entendimento. E eu espero poder colaborar aqui nos próximos minutos e, e trazer um conteúdo bem agradável para a nossa audiência.
0: Ah, que bom, querido. Muito obrigado. Certamente, né, com a sua vivência, a visão que você tem junto à Equinix né, nesse mercado, eu tenho certeza que vai ser muito interessante. Né? E, e aí eu tenho aqui algumas coisas que, que a gente tem anotado, para a gente começar esse, esse bate-papo e dar aí uma, uma, uma ordem, né, um segmento para isso. Então, Perfeito. trabalhando em cima de algumas informações aí que, que a gente tem da Equinix, eu vou começar a fazer esses pontos para você e a gente vai é, desenvolvendo no caminho aí, tá bom? Com certeza. Maravilha. Bom, deixa eu te começando a perguntar o seguinte, o que, que é esse estudo é Global Interconnection Index? que a Equinix eh, realiza anualmente. Você pode comentar para a gente?
1: Claro. É, antes de falar do Global Interconnection Index, eu queria contar um pouco da história da Equinix, porque vai fazer mais sentido quando a gente falar do Global Interconnection Index. Sendo bem rápido, é, a Equinix foi fundada em 1998 para ser um ponto neutro onde operadoras de telecom pudessem se encontrar. Naquela época, em 1998, eu acho que alguns... Alguns ouvintes vão lembrar, na época da internet discada, o tempo da internet na madrugada, é, a internet não só escalava porque o acesso era de baixíssima largura de banda, né, comparado hoje com, a, com as de, alto, de com a internet de alta velocidade que nós temos hoje, disponível basicamente em qualquer lugar, mas o principal ponto não era o acesso. O principal ponto da, da internet não conseguir ganhar escalabilidade no final da década de 90 e no início da década de 2000 é porque as operadoras de telecom não conseguiam ter um ponto neutro, não existia um ponto neutro no, no mundo para elas poderem se encontrar. E a Equinix foi criada com esse principal objetivo, é, ser um ponto neutro onde operadoras pudessem estender parte do seu backbone e estar no mesmo lugar físico que uma outra operadora de telecom, possivelmente sua concorrente, mas nesse caso parceira também, para poder trocar dados e fazer a internet escalar. É, desse, de, do final de 98 até os anos 2010, a gente foi vendo que outras, é, outras verticais, outros segmentos, eles foram é, se beneficiando dessa troca de dados. Né? Uh, o, o, o cenário de troca de dados de operadores de telecom evoluiu, foram criados pontos de troca de tráfego, internet exchanges ao redor do mundo, uh, a Equinix foi crescendo também, é, o seu footprint global, e mercado financeiro, eu diria que foi um mercado que, que, que foi o primeiro a se beneficiar do, do, desse poder de interconexão e ele criou um movimento que hoje vários analistas de indústria chamam de ecossistema, por exemplo. Bom, onde eu quero chegar é que... Ah, tô, é, Desse ponto de, de, do mercado financeiro que passou a se interconectar, passou a, a trocar dados de forma digital para, principalmente, poder transacionar as ações do mercado de capital markets uh, e, e, e criando todo esse ecossistema, eles entenderam que, assim, eu preciso estar próximo do meu ecossistema para ter a menor latência média entre os sistemas e, obviamente, para o mercado financeiro isso reflete numa menor volatilidade. 2010, Uh, caminhando para o mundo que nós temos hoje de clouds, é, os provedores de cloud começaram a, a, a literalmente ficarem famosos, a AWS até então, que não existia é, tão, de, de uma forma tão latente no, na, no nosso mindset, uh, é, ele, ele, eles começaram a perceber o seguinte: não tem como é, eu tentar é, entregar minha infraestrutura para uma empresa de grande porte se a internet é o meio de acesso que vai conectar o data center do, de uma empresa com a nuvem. E a partir de 2011, é, a AWS começou a entregar o Direct Connect e, e, por acaso, começou na Equinix, num data center nosso na Virgínia, em, em uh, e e foi ali que começou toda essa parte de conectar diretamente com provedores de cloud. Bom, acho que hoje não é nenhuma novidade, é uma premissa básica de todos os grandes provedores de cloud, permitir acesso à sua infraestrutura direta. Pronto, contei a história aqui bem rápido, e agora a gente olha para o lado enterprise. Uhum. É, as grandes empresas, né? As empresas elas passam por um momento agora de necessitar, a necessidade de criar. Serviços digitais, né? Para poder é, sobreviverem, terem novas fontes de receita, alcançarem novos clientes e por aí vai. Aonde a gente chega no Global Interconnection Index? Agora, respondendo a sua pergunta, Ricardo, desculpa fazer essa volta, mas foi um pouco necessário só para contextualizar.
0: Foi ótimo para a é. gente poder saber como é, que você, como é que nós estamos aqui, né? Muito bom.
1: Exato. exato. O, o Global Interconnection Index, ele, ele é muito parecido com um relatório que a, a Cisco tem voltado para medir e, e prever o crescimento da internet no mundo, só que o Global Interconnection Index ele tem uma visão mais voltada para troca de dados privada entre empresas no mundo. É como que se a gente pegasse todos os data centers do mundo, pudesse arrancar o teto desses data centers e olhar o que está acontecendo dentro dos data centers, é, o qual, 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 quais as empresas elas, é, uma empresa ela está se conectando com outra, quais são os setores que mais estão se interconectando. É, criando conexões privadas entre si. Uh, e o Global Interconnection Index, desde 2017, a Econix tem. Em 2017, nós criamos né, o Global Interconnection Index, que foi exatamente para estabelecer o marco inicial para medir o crescimento da velocidade de interconexão. Em 2018, a gente lançou o volume 2. No volume 2, a gente trouxe alguns casos de uso de interconexão, que evoluíram para os cinco passos transformacionais nessa última versão e já já a gente vai falar sobre ela, mas basicamente assim o Global Interconnection Index ele tem o principal objetivo de uh, ilustrar para as empresas que número um, a troca de dados privada entre empresas, ela é vital e ela precisa ser considerada como um fator estratégico na transformação da infraestrutura de TI é mais uma categoria na na na, na, na infraestrutura de TI para ser considerado a uh, o outro ponto é que líderes digitais é, que têm uma maior capacidade de troca de dados exercem, basicamente, uma vantagem competitiva no seu segmento. É, imagina que... Eu, eu costumava usar bastante esse exemplo. É, se todos os bancos do mundo tivessem as mesmas condições para acesso, a taxa de juros, a, enfim, serviço sem, sem cobrança... É, qual o banco que venceria? Seria aquele que teria a melhor experiência do usuário no final. E a gente fala que a experiência do usuário está voltada diretamente com performance, com baixa latência, com sistemas integrados, com toda essa parte é, de uma infraestrutura distribuída que o Global Interconnection Index traz como algumas tendências para alguns setores, uh, para algumas regiões do mundo, né? na realidade para todas as regiões do mundo, e Enfim, resumindo, o Global Interconnection Index ele traz exatamente uma visão de que a empresa ela pode se posicionar. Será que eu estou acompanhando ou uh, uh, eu, eu, eu consigo medir o, a minha evolução da transformação digital? Eu acho que essa é a principal reflexão que
0: o, o Global Interconnection Index traz. Nossa, é incrível, hein, Wellington? E, e, e essas as informações do Global do Interconnection Index, elas ficam disponíveis publicamente ou elas são vendidas? Como é que é o modelo de, de, de acesso a esses dados pelos clientes e pelo mercado?
1: A, a Equinix não tem interesse nenhum em comercializar o Global Interconnection Index, ao contrário, ele é disponível publicamente no, no nosso site, uhum. não precisa nem fazer cadastro para baixar, é... É um relatório bem extenso que levam, levam, nós levamos muito tempo para construir esse relatório, mas a, a, o principal objetivo da Echelon é trazer, é despertar essa essa consciência dos líderes de TI, dos líderes das principais empresas, de que interconexão é algo que já acontece há muito tempo, que está afetando o seu setor e que principalmente as empresas que não adaptarem ou tiverem capacidade de troca de dados num breve espaço de tempo, essas empresas vão sofrer com uma pressão, uma vantagem competitiva de outras empresas que nós chamamos de líderes digitais vão exercer no seu setor.
0: Perfeito. A gente poderia dizer que a interconexão é a nova régua né, de avaliar um caminho para um êxito de uma organização.
1: É, eu é, esse 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 essa frase até foi dita uma vez no volume 2, foi feita por um instituto de pesquisa que disse que se uma empresa olha para a sua capacidade de interconexão e olha para o quanto que nós estamos prevendo, se ela estiver abaixo, significa que opa, a média do meu setor para aquela região está acima da minha capacidade de interconexão, significa que eu estou fazendo alguma coisa errada possivelmente meus concorrentes vão exercer uma vantagem competitiva em relação à minha empresa. Nossa, então, acente um sinal amarelo para poder começar a repensar em toda a estratégia de transformação da arquitetura de TI.
0: Nossa, que bacana, que bacana, cara. E agora, assim indo, indo um pouco mais para pro né? o momento, o que vocês descobriram né, nesse estudo assim, é, 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 a nível global? O...
1: Acho que o mundo digital veio para ficar... É a gente percebe que os serviços eles passam a se tornar cada vez mais presentes no nosso cotidiano e às vezes a gente nem percebe que está utilizando um serviço digital e a mudança no comportamento da, da, da sociedade em si. É, há pouco tempo atrás era comum a gente ver na rua pessoas com a, com a mão estendida para chamar um, um táxi. Hoje em dia a gente vê pessoas de olho numa telinha esperando um, um carro por um aplicativo, ou até hoje você consegue até pegar um helicóptero por aplicativo, mas mas é. acho que toda essa transformação no comportamento da sociedade que nos faz ser uma sociedade mais conectada, mais integrada e mais voltada exatamente aos, ao, ao objetivo coletivo, é, isso se tornou isso tem se tornado cada vez mais mais presente. Mas não só a questão do acesso à tecnologia do usuário, as empresas precisam investir em tecnologia, eu acho que é, é, o, a pandemia ela veio para provar que as empresas dependem de uma infraestrutura digital para continuar existindo. Se até um tempo atrás, é, parece que ficou até um pouco repetitivo demais nas palestras de transformação digital de diversas empresas, ah, a Kodak faliu porque o Instagram é, veio, a, a, o Taxi faliu por conta do Uber, a Blockbuster faliu por conta da Netflix ficou até um pouco piegas em relação a falar muito sobre isso, ficou bastante clichê né? na realidade, mas é, acho que a pandemia acelerou bastante esse processo, muitas empresas não conseguiram sobreviver e a gente fala não só de empresas de, 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 de setores é, de, 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 de alguns setores, a gente fala de todos os setores, igrejas é, passaram a transmitir seus cultos e missas de forma online uh, é, outros setores passar escolas principalmente as escolas tiveram que se adaptar muito rápido para poder continuar no processo de educação uh, enfim acho que o digital veio para veio para se estabelecer como como uma premissa sem retorno e continuar evoluindo a partir daqui uma das principais descobertas que nós fizemos em relação tivemos em relação ao índice é que a, a capacidade de interconexão com provedores de serviços digitais está atingindo picos que a gente não tinha previsto nas outras é, edições, exatamente por esse comportamento da pandemia. Empresas se conectando com, com ferramentas de colaboração, como nós estamos utilizando aqui uma agora, é, outras empresas tendo que permitir que seus funcionários trabalhem de casa. Uh, o lado bom é que agora não falta mais sala de reunião. né? Agora temos sempre sala de reunião uh, funcionando nas empresas. Ninguém chega, dizendo, ninguém chega dizendo que você não tinha agendado aquela sala, a não ser que <risos> alguém dentro da sua casa diga olha, já acabou seu horário, eu preciso fazer alguma outra coisa aqui. Mas, é, mas é, essas, essas principais descobertas aqui, é a principal descoberta, né, voltando ao ponto, o, a conexão com provedores de serviços digitais está
0: atingindo um pico superior a 20% do que nós tínhamos previsto nas últimas edições. Você, você acabou de, de me dar um, um ponto aí do que eu ia aproveitar para perguntar para você, né? Quer dizer, claro, é, esse é um processo que está acelerando, né? Está crescendo toda a migração para o mundo digital, então a gente teria uma curva aí. E eu ia perguntar isso para você, quer dizer, o quanto vocês veem que essa pandemia é, acelerou né? esse boost global, né? É, em relação ao, ao ano anterior, Quer dizer, um impacto bastante efetivo, né, Wellington? Sim,
1: foi um foi um impacto acelerador na realidade essa essa, essa previsão que nós tínhamos de que as empresas iriam é, caminhar para um lado digital teve que ser acelerada. Eu imagino e nas conversas que eu tive com alguns CIOs, muitos projetos que estavam em backlog eles tiveram que ser acelerados por conta da, dessa disponibilização digital. Teve uma quebra de cultura muito grande empresas que antes não permitiam trabalho remoto. Hoje tiveram que permitir para poder continuar sobrevivendo. Sim. E viram que a produtividade, ao invés de diminuir, na realidade em muitas empresas aumentou. E aumentou com diminuição de custo. Então, é, opa, é, acendeu assim, um sinal de que eu enxergo uma oportunidade no momento pós-pandemia para eu utilizar os escritórios de uma forma cada vez mais produtiva. E, com isso, a gente percebe que uh, os impactos que, que o Covid-19 trouxe para para esse cenário de transformação digital, para essa massa de transformação digital, ele se dá de uma forma muito plena. É, se dá agora de uma forma mais... É, que, que, que líderes digitais podem respirar um pouco, mas, ao mesmo tempo, não podem perder o compasso, do, o ritmo da música, na, na aceleração e na adoção de tecnologias para continuar garantindo a
0: subsistência das suas empresas. Entendo. Agora, aí uma, vou fazer uma pergunta para você que é, talvez seja opinativo, né? porque acho difícil ter uma, uma resposta objetiva para isso. Mas, uhum. né, talvez, atingido esse platô, né, ou não vou dizer esse platô, vai, vamos dizer, atingido esse ponto né, em que a gente é, chegou agora, e aí, de certa forma, graças à Covid e à pandemia, você acredita que a gente segue adiante nessa, nessa ascensão, digamos assim, nessa curva de adoção digital? Ou o fim, ou pelo menos a perspectiva de uma redução do processo da pandemia pode fazer com que haja alguma regressão nesse processo?
1: Em alguns setores, sim. Como, por exemplo... É... Setores de educação tiveram uma aceleração muito forte. Outros setores, como o mercado financeiro, é, dependendo do, 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 do setor, alguns tiveram alguma regressão, como por exemplo. É, hoje você só precisa ir ao banco quando é extremamente necessário. Antigamente você iria para agência bancária basicamente para assinar um simples papel para poder autorizar um, um cartão de crédito novo, por exemplo. Ah, para o mercado de, de, de uh, uh, retail banking, uh, existe, sim, uma leve diminuição em relação à previsão de crescimento, mas, em contrapartida, para o lado de investimento, cresceu bastante. Eu acho que nunca na história do Brasil a gente falou tanto sobre investimento em Bolsa. A quantidade de CTFs na Bolsa aumentou base, é, muito, no, no, principalmente com a pandemia. É, hum. Acho que Acho que, assim, a, a minha opinião em relação a, a, ao compasso que está se dando em relação à adoção de tecnologia é o que era emergente ou super importante para as empresas continuarem trabalhando e permitir com que os funcionários trabalhassem de casa, é, diminuiu. Mas a adoção, ela continua, porque... Não dá para foram feitos muitos workarounds, muito, é, muitas gambiarras, né, falando agora um pouco no, no jargão popular, é. mas essas gambiarras elas não podem sobreviver. Acho que vem, vem agora logo, logo em seguida a Lei Geral de Proteção de Dados, que já era um tema que estava bastante latente na, na, no, nas discussões com os CIOs, e a adoção de novas tecnologias e principalmente a aceleração em relação a isso não para. É, a gente continua vendo, principalmente no Index Reflect, existe uma, em alguns setores algum, algumas desacelerações, mas o crescimento continua acontecendo. E, em alguns casos, crescimentos superiores a 40%, 50% na, na,
0: na velocidade de interconexão. Caramba, é muita coisa, né, Wellington? Puxa vida. É, e, exato. Agora, assim, comentando isso, né, eu, eu imagino que isso é uma visão, justamente, né, que é um Global Interconnection Index, é, se a gente fosse avaliar, por exemplo, né, com, com o teu conhecimento, enfim, a sua visão, como é que a gente poderia particularizar né, o Brasil, a América Latina também, neste contexto? O que, que a gente está de diferente? O que, que a gente está seguindo igual a essa tendência global nesse momento? Perfeito. Acho que cada região ela tem uma
1: particularidade. O, o Global Interconnection Index ele traz essa visão da, das previsões de crescimento por região, né? E separa entre América do Norte, América Latina, uh, Europa e Ásia e, e, e alguns outros países lá do Oceano Pacífico. Uh, cada uma dessas regiões, ela tem algum outlier ou algum algum fator que está fazendo crescer bastante a, a velocidade de interconexão. Acho que nos Estados Unidos essa questão da adoção digital uh, e principalmente empresas de saúde, ciências estão estão puxando bastante a, a, essa velocidade de interconexão, o governo e educação dos Estados Unidos também, principalmente num, num quesito de lançamento de, de mais serviços digitais para que a população não precise sair de casa e um processo de desburoc desburocratização também no, no mercado norte-americano. Uh, na Ásia Pacífico a gente vê que o crescimento se dá de uma forma muito mais é, voltada pela quantidade de provedores de cloud e IT services na região. Ah, o mix de provedores na, na região é absurdamente maior do que qualquer outra região do mundo. É, a gente tem, obviamente, players que têm matrizes nessas regiões e que estão em plena expansão mundial e que a gente vê um crescimento muito grande desses players também, que vão brigar com os principais hyperscalers de cloud num futuro bem curto, mas o que mais puxa ah, o crescimento da velocidade de interconexão nessas regiões são ah, perdão na região de da Ásia da Ásia são os provedores de serviço de, e cloud de, de, provedores de cloud e serviços de TI na Europa ah, o GDPR ele trouxe uma, uma uma visão muito mais voltada a como que as empresas precisam lidar na questão do da gestão dos dados é, dos seus usuários e, e basicamente o GDPR foi o que o que o, o principal fator, né, o, o é quem a gente pode culpar pela pela por, por as empresas precisarem adotar algumas outras medidas digitais que precisam basicamente transacionar dados de uma forma não pública, né, ou seja, fora da internet e cada vez mais dentro de interconexões privadas entre sistemas, né, via data centers. E aqui na na América Latina, eu diria que a, eu, eu não, né? o Global Interconnection Index traz exatamente uma visão de que provedores de conteúdo e mídias digitais é que estão puxando a velocidade de interconexão pra, é, bem para cima a gente vê que, por exemplo, não só no Brasil mas em outros países da América Latina a gente tem novos entrantes de provedores de streaming é, a gente pode citar o caso da Disney Plus que já já é um caso público uh, em plena expansão também é players que já atuavam no mercado, como Netflix, Facebook, uh, e a gente também percebe que provedores de... Uh, desculpa, a gente também percebe que uh, empresas de televisão, por exemplo, uh, uh, os broadcasters, né, que nós chamamos, eles também estão lidando de uma forma cada... Uh, olhando para o lado digital de uma forma cada vez mais madura, né, em relação a isso, e vendo que o digital é o caminho. Então, uh, Empresas de TV no Brasil eh, hoje estão investindo pesadamente em suas plataformas digitais. A gente vê presença de uma expansão muito grande do Play, de outras, eh, de, de emissoras que não faziam uso de, de plataformas digitais, caminhando para essas plataformas digitais também, transmissão de jogos eh, pelo YouTube, enfim, eh, essa expansão de conteúdo e mídias digitais na região se dá exatamente por um crescimento orgânico dos existentes e também na entrada de novos players. E, além disso, há empresas que produzem conteúdo no, na região estão exportando seu conteúdo para outras regiões também. Então, esse crescimento se dá de uma forma muito significativa na América Latina
0: interessante, né, Wellington, se pudesse imaginar assim que qual seria a região que tivesse com destaque né, esse segmento de crescimento, eu confesso a você que eu não, não imaginaria a América Latina. Né? Uhum. É, a gente tem tantos problemas estruturais, né, eu digo o nosso subcontinente aqui, e que, sei lá, se você tivesse dito que a Europa ou a Ásia né, tivesse essa, essa demanda, empiricamente, né, eu digo empiricamente, eu não tenho nenhum dado para dizer isso, mas faria sentido. Agora, Sim. será que isso não é o fato da gente ter uma demanda reprimida e agora esse segmento está tá repondo, e talvez na Ásia e na Europa eles já tenham isso mais estabelecido?
1: Eu diria que é, um, que é uma soma de vários fatores na região e, e outras coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo, como, por exemplo, chegada de novos cabos submarinos no Brasil, a interconexão de, de, de países por esse cabo, por esses novos cabos submarinos. A entrada de, de, de novos players no Brasil, exatamente por uma facilitação uh, de e até mesmo demanda na região vista por esses players, é uma soma de diversos fatores que trouxeram exatamente esse, esse, esse ponto para nós. Acho que a América Latina em si, por ter uma densidade populacional muito grande, atrai também exatamente esses provedores para a região, porque... Ah, primeiro que, o, o, olhando agora para o mercado do Brasil, é, o, existe um perfil de, de consumo de conteúdo digital para o Brasil que se destaca de outras regiões. Ah, em outro ponto, também tem a questão da produção de, de mídias digitais na região que está sendo importada e consumida por outras regiões. A gente pode citar o um exemplo de novelas que são produzidas no Brasil, que estão sendo distribuídas pela internet, sendo consumidas em outros países, não só por brasileiros que vivem fora do, do país, mas também por outras populações Sim. e por outras pessoas. É verdade. Ah, mesma coisa para jogos, ah, como. Não, não só jogos digitais, mas eu digo jogos de futebol e uh, outras partidas que são feitas, uh, que antes só eram transmitidas pela TV, hoje estão sendo transmitidas pela internet. O Brasil uh, tem uma característica de que, tinha né, na realidade uma característica de que uh, todo o conteúdo que o brasileiro consumia na internet, cerca de 75% era um conteúdo internacional, porque não estava presente em solo brasileiro. E, obviamente, isso é, tinha alguns impactos, como, por exemplo, o tempo de você carregar um vídeo na sua TV, o tempo de você carregar um, um, um jogo na, no seu computador ou no seu celular, isso era diretamente impactado. Obviamente, com a aproximação das infraestruturas, com a regionalização dessas infraestruturas no solo brasileiro, é, permitiu, obviamente, um não só uma diminuição dessa dependência de troca de dados internacional, mas, basicamente, trouxe muitos benefícios para o Brasil. Eu diria que cerca de desse 75% de de conteúdo que o brasileiro consumia fora do Brasil por não estar em solo brasileiro hoje, esse esse é, existe um delta de aproximadamente aí 40 a 50% de diminuição dessa dessa dependência internacional.
0: Puxa vida, que 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 dado interessante, né? A gente imaginar que é uma uma frente de negócio de desenvolvimento enfim, geração de divisa, de emprego né? e crescimento da economia Sim. a partir de um segmento... Claro, a gente sabe que o Brasil tem, de fato, um potencial para a criação de conteúdo, né? pela complexidade, educação da cultura, o tamanho do nosso mercado, mas é, ver isso né, sob essa ótica, né, Wellington, é muito interessante. Puxa vida! Sim. Maravilha. E
1: esses, esse, esse é apenas um dos insights que o Global Interconnection Index traz. Obviamente, assim, é... a... Ah, mas tudo bem, minha empresa não precisa se conectar com plataformas de streaming. Tudo bem, não, isso é uma tendência para o mercado, mas a sua empresa ela tem uma tendência de se conectar basicamente com provedores de cloud, digamos assim, criar infraestruturas híbridas, e é aí que o Global Interconnection Index traz também uma luz para CIOs, que é como que... É, como, quais, quais são os passos que eu posso dar para eu poder ter uma arquitetura orientada à interconexão que permita eu me conectar de forma simplificada com provedores de cloud ou é, me conectar com provedores de software as a service ou me, me interconectar principalmente com empresas que pertencem à minha cadeia de valor. Esses são os insights também que o Global Interconnection Index traz para outros setores na região da América
0: Latina. Excelente, Wellington. Muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite para estar aqui com a gente hoje. É isso aí, pessoal. Muitas informações boas neste episódio do Mainline Talks. Aliás, tanta informação boa que já quero anunciar para vocês que no próximo episódio estaremos novamente com o Wellington para continuar esse papo sobre mudanças que o momento da crise mundial atual está trazendo para as empresas e como os CIOs podem se preparar para lidar com esses desafios. Para acompanhar o lançamento dos novos episódios do Mainline Talks, Sigam a página da Mainline Brasil no LinkedIn ou assinem nosso canal no Spotify. Um abraço e até a próxima!